0: 欢迎收听《无冕厨王》。清朝乾隆年间，开封有一个叫胡庆丰的厨师，他本是秀才，屡试不第后最新厨艺，集各菜系所长，在当地颇有名气。这年，皇宫甄选御厨，胡庆丰当即前往，一连过了刀工和烹饪两关。赢得了满堂喝彩，可主考官刘玉楚却冷冷地说：“第三关过不了，照样拍屁股走人。”这第三关，便是让皇上亲自品尝菜色。胡庆丰精心准备了三道特色御菜，刘玉楚尝过样菜，顿觉惊异。第一道糖醋软溜鱼背面。甜中透酸，酸中透咸，鱼肉嫩而不腻，肥而不油，颇有中庸之道。第二道炸紫酥肉，入口即化，鱼香长流，而且那肉块方正，排列有序，实像一幅斗方字画。第三道牡丹宴菜，不但色香俱全，味道爽正。更寓国色天香、盛世太平之意，真是设计绝妙，令人惊叹。刘玉初连连咂舌，可一转头却故意脸色一拉，说道：“菜虽不差，却不知是否合皇上的口味。”随即叫人把这三道菜混合在另外几十道菜里。让传菜太监端了上去。过了一会儿，太监依次把胡庆丰做的三道菜给端了出来。胡庆丰顿时两眼一黑，心想：“完了！”刘玉初把他悄悄的叫到一边，冷冷的说：“你也看到了，这菜皇上还没怎么吃就被退了回来，你落选了。”出了皇宫，胡庆丰不甘心就这样灰溜溜地回老家，他暗自下定决心，非得在京城混出个人样来。正想着，胡庆丰不觉间来到了一个酒楼，抬头一看，只见招牌上写着四个斗大的毛笔字“红坛酒楼”，那字体道尽有神，令人惊叹，左右还挂着一幅对联。上书，诗书文章天下事，美酒佳肴世间味。见有客人上门，酒楼的掌柜立刻出来相迎。客官驻足良久，想来是对城主部的字欣赏有加。如果先生有意与京城各位才子名士纵论诗文、论策红坛，不妨进来一坐。哦，果真贵殿是谈笑有鸿儒，往来无白丁。胡庆丰秀才出身，对诗书始终是情有独钟。哈，先生过奖了。当年城主部将这幅字画赠予我家老板，不想久而久之，竟引来无数京城读书人的光顾。我看先生气宇不凡。大概也是读书之人。胡庆峰听了，心下一惊。这城主部究竟是何人，竟有这么大的号召力？随即，他淡淡一笑，说出了自己的意图。掌柜稍作考察，便答应留他下来。行家一出手，便知有没有。不到一个月功夫，胡庆峰。就凭自己出色的手艺，在酒楼里落了脚，成了这里的头号厨师。这一天，掌柜进到厨房，对胡庆丰说：“有重要客人要见他。”随即，二人来到二楼雅间，只见一老一少两名男子正在谈笑风生。年长者一脸慈祥，温文儒雅；而年轻的却是五短身材，长相奇丑。年长者说道：“我和城主部常来这里光顾，从没尝过如此精巧的佳肴。一问掌柜，才知道是来了新厨子。”胡庆峰听了，顿觉眼前一亮，原来面前这位相貌丑陋的客人就是书写招牌的城主部，当下心生敬佩。两个客人好像也对菜品颇有研究，便拉着胡庆丰东一句西一句的聊了起来。三个人越聊越投机，大有相见恨晚之意。等胡庆丰把进京选御厨的经历一说，那位长者大吃一惊，少顷的沉默，站起身来说道：“掌柜，此人我想带回去。”啊。刘大人，他现在可是我们的招牌呀！掌柜的一脸苦笑。这个被叫做刘大人的长者从衣袋里掏出两锭银子，掌柜瞅了一眼银子，不答一言。刘大人摇了摇头，转过身去，掏出了一张一万两白银的银票，偷偷塞进掌柜的手里。掌柜低头一看，连声答应道。行，行，请大人领走吧。城主部见状，赶紧拉住刘大人的袖子。大人，为何花这么大的价钱？刘大人神秘的小声说道：“城主部，我这么做全都是为你好，以后你就知道了。再说了，我付给掌柜的钱。”早晚有人替我还上的。城主部还想再问什么？刘大人摆摆手：“天机不可泄露。”接着，刘大人又对胡庆峰许诺每月一百两白银的工钱。胡庆峰一听，喜出望外，当即答应下来。三个人出了酒楼，早有车马在外迎候。胡庆峰跟着二人上了车。不一会儿，便来到了一处大院门前。进了内院，城主部对胡庆峰说道：“在酒楼里不便对你实说，还不快拜见刘墉刘大人！”胡庆峰没想到，眼前这位便是大名鼎鼎、学富五车的刘墉。惊愕之余，倒头便拜。刘墉把胡庆峰扶起来：“不必拘礼。”以后你就在我府中好好做菜，不久便有你的出头之日。这天一早，刘墉亲自来到厨房，吩咐胡庆丰：“今日有贵客来府，你一定要拿出绝活来。”胡庆峰不敢怠慢，当下亮出了自己的看家本领，做了最拿手的那三道极品御菜。到了傍晚，刘墉突然把胡庆丰叫到书房，直言相告道：“实不相瞒，今日我特意邀请皇上来府中观赏那株百年桂花树，他在此用了膳，半个时辰前刚走。”胡庆丰不禁愣住了，待了一会儿，随即想起了之前参加御厨甄选的经历，心说：“坏了。”今天不正是做了那三道御菜吗？他连忙问道：“皇上，他他有没有咸菜难吃啊？”刘墉却没有回答，而是看着书房外，轻轻拍了拍手。随即，城主部带着一个女子进了书房。城主部，从今天开始，胡庆丰跟你和夫人回家。我就不再留他了。刘墉又转过脸来对胡庆丰说：“我不会食言，每个月的工钱还会照付。”胡庆丰的心一下子就凉了，肯定是皇上不满意菜色，刘大人才会一怒之下把自己赶走。哎，事已至此，也只好听天由命了。到了城府之后，城主部对胡庆丰也是关爱有加，备受重用。城府隔三差五的宴请贵客，每次都是胡庆丰掌勺，那三道极品御菜更是必不可少。他想问来者是何人，程家人却守口如瓶，只让他在厨房里忙活，却不让他离开内院半步。这天一早。胡庆丰听城府上下都兴高采烈地议论着什么，一打听才知道，原来城主部刚刚被皇上连升三级，现已官至户部侍郎了。胡庆丰在高兴之余，也有点纳闷城主部真是不简单，怎么会升得这么快呀？正在胡思乱想，管家突然来找。说是城主部要见他，胡庆峰连忙来到书房，两人一见面，城主部便立即上前拍着胡庆峰的肩膀说：“要不是刘大人和你，我何来今日连升三级的荣耀啊？这些天让你在我府中受委屈了，不过你放心，明天便是你的出头之日。”胡庆峰不明白。正要追问，城主部却说：“不用多问，明日你准备好那三道极品御菜，然后在大堂后面候着就行了。到时一切自有安排。”第二天，胡庆峰按城主部的吩咐做好菜后，便静静的立在后堂。突然，只听一人大声赞道：“真是美味！”每次朕来程爱卿家里，都能享此等口福，实在痛快呀！只是如此佳肴为程爱卿内人所做，故朕无法独爱呀。什么？此人自称是朕，难道是皇上不成？胡庆丰正敢纳闷却听旁边作陪的刘墉和程主部立即离席，双双跪倒在地，说道：“臣等有欺君之罪，还望皇上恕罪。”乾隆惊道：“两位爱卿，这是为何？”刘墉禀道：“启奏万岁，此菜并非程夫人所做。”而是出自一位御菜名家之手。乾隆易惊：“究竟是怎么回事？还不快快道来！”于是，刘墉缓缓的说出了事情的原委。当初，刘墉深知城主部通晓天文地理、杂役百科，胸怀治国之策，内藏经世之术。是个不可多得的人才，可当刘墉把他引荐给乾隆时，皇上只看了一眼，便嫌他相貌丑陋，不堪大用。这以后，刘墉百般推荐，乾隆就是不搭这个茬当刘墉碰到胡庆丰之后，听说起他参加御厨甄选的经历，突然脑子一转，想到了什么，于是。刘墉把胡庆丰留在身边，等皇上去刘府赏桂花的时候，故意把胡庆丰做的菜说成是那天来串门的程夫人所做。乾隆贪图美味，经常借故去程府，一来一去，程主部和皇上交流的机会多了，才得以向皇上展示自己的治国之策和满腹才华。乾隆听后哈哈大笑。好你个刘墉，念在你一心为大清国选拔有才之士的份上，朕不追究你们的罪名了。起来吧。接着他又说道：“还不快快把那位名厨请上来！”早在大堂等候的胡庆丰赶紧上前拜见乾隆，还说出了那次甄选御厨的遭遇。乾隆听后勃然大怒道：“没想到这个刘玉楚竟敢欺君罔上。当初我曾经打听过做这三道菜的人，他竟说你连夜逃走了，不知所踪。想来他是妒忌你的才华，怕你今后威胁他的地位，才把你骗走的。”这时，刘墉在一旁禀告：“皇上息怒，这次您既得了一个国家栋梁，又发现了一个好厨子，可谓是好事成双啊！何必为了两个小人动怒？呃，当初我花的那一万两银子，您可得还给我呀！这买卖可是为咱大清国做的。”乾隆这才呵呵笑了。你真是奸商嘴脸，朕负你就是。胡庆丰进宫后，得到了一块乾隆御赐的金牌，上面写着四个大字“无免除王”。这时他才得知，每次皇上用膳时，旁边都有一个监管太监。只要皇上连续吃一种菜品超过三筷子，他便会吩咐小太监马上把此菜撤下。这样做，一来是怕皇上养成逆食的习惯，二来是怕有人得知皇上的饮食偏好，借机下毒。刘墉知此玄机，所以当初并没有在酒楼里对胡庆丰坦白，而是巧用妙计。最后成就了城主部，当然也成全了胡庆峰。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。